0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Maga Beim Imperator nichts Neues
1: präsentiert der badab Moin, moin, ich bin Nico.
2: Ich bin der Dennis. Und ich bin Andy. Und schönen guten Abend zu Episode 71, badab Malstrom komplex römisch. 22 tatsächlich schon. Wir sind im neuen Jahr. Erstmal frohes Neues nochmal. Wer die Wochenshow nicht hört, für den ist das jetzt das erste Mal BIN im Jahre 2024. Herzlich willkommen. Ähm, mit der ersten regulären Folge dieses Jahr. Und ähm, ja, wir sind wieder da. Wir haben tatsächlich es geschafft... Äh, Im Jahre, ja, danke, danke. Wir haben es geschafft, im Jahre 23 <lacht> das erste Butterbuch pünktlich abzuschließen und im Jahre 2024 dann mit dem zweiten Butterbuch, also Imperial Armor Nummer 10, The Butter War Volume 2 zu starten. Und äh, das tun wir heute mit neuem Logo. Wundervoll. Vielen Dank schon mal, Dennis, fürs Zeichnen. Ja. Ähm, also es ist ja quasi ein Update vom alten Logo. Nur wir wollten da noch, mal, noch ein bisschen mal unterscheiden. <lacht> noch kontroverser. Also noch kontroverser, so wie ihr uns kennt, ähm, sind wir wieder da. Und äh, es geht halt um das Buch 2. Und das kann man dadurch ganz gut abgrenzen, glaube ich. Ja, wir starten natürlich mit nichts Geringerem als unserem allseits beliebten Butter Progress. Nico?
1: Ja, also wie man äh, jetzt zwischen den Feiertagen, Silvester, Weihnachten, ich arbeite Kinderfamilie, da kam nicht viel bei rum. Ähm, ich habe, was Butter Progress angeht, äh, zumindest ein wenig an meiner Battle Barge gearbeitet, die für die Minotauers, ähm losfliegen soll, Ähm, und, äh, und ich habe festgestellt, man kann das ein oder andere kleine Geschützchen oder eine kleine Waffe oder irgendwas anderes von äh, Legio Imperialis ähm, ganz nice verwenden. Also äh, meine Battle Barge ist um, äh, ich glaube, eins, zwei, äh, zwölf Geschütze reicher geworden und das sieht ziemlich mächtig mittlerweile aus. Nice. Und das war es eigentlich auch schon mit meinem Badab progress halt. Schönes Ding. Dennis?
0: Ähm, ich habe in letzter Zeit ja in erster Linie ähm, Sachen für meine Horus-Heresy-Kill-Team-Geschichte gebastelt. Aber ähm, was Badab angeht, bin ich in erster Linie halt am Zeichnen. Ne? Also ich mache äh, gerade fleißig Artwork für unser neues äh, badab äh, äh, Malstrom komplex event Nummer 2 für das Heftchen. Hat sich auch beim ersten Mal schon großer Beliebtheit erfreut, das, das Druckerzeugnis. Und ja, und ansonsten gab es diese Woche bei mir ähm, äh, zweiten immer krieg progress weil ich endlich mal den Finger aus dem Arsch bekommen habe und mir angefangen habe, meinen Rücken mit äh, Merek Grimaldus verschönern zu lassen. <lacht> das war ein richtig tolles ja. Erlebnis. <lacht>
1: Nicht. Ist das nicht eher dritter Armageddon? Äh, dritter Armageddon-Krieg,
0: ja, hast recht, meine Güte. Kann
1: man, kann man noch aus der 2 eine 3 machen? <lacht>
0: <lacht> äh, Nein, steht zum Glück nicht drauf. Steht zum <lacht> Glück nicht drauf. <lacht> ja. Das wär's noch. Das wär's noch. Gott. Ja. Äh, Armageddon-Krieg-Progress, sagen wir es mal so. Hatten wir ja auch Thema. Ja, das stimmt. Ähm...
2: Sehr schön. Ähm, ja, ich äh, habe tatsächlich wieder mal ein bisschen Ballab gespielt, wo ich auch lange auf Heresy abwägen war, aber habe jetzt tatsächlich mal wieder richtig schön die Mütze voll bekommen von Star Phantoms. Grüße gehen raus an Victor, ähm, Hab mich ein bisschen verzettelt und wollte eher Leute erschießen, als Missionsziele einzunehmen und habe dann am Ende doch 14 zu 12 verloren. Äh, ja, ansonsten arbeite ich eigentlich nur an Horus-Heresy-Kill-Teams habe jetzt aber tatsächlich angefangen mit der äh, Tyrannenpalastplatte. Das ist sehr schön und bin auch so langsam dabei, mich mehr mit dem BMK 2 Heftchen zu beschäftigen. Aber so richtig der Funke überspringt, tut noch nicht. Aber es äh, ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch passiert. Genau. Das wäre es mit meinem Butter Progress. Und?
0: Aber hast ja vorhin auch gesagt, ne? also allein in den Büchern wieder zu lesen, ist ja, ja. so ein geiler Pump. Power, würde Jeremy Fragrance jetzt sagen. Ja. Bringt das ja, total.
2: Eben, und dann fliegt, fliegt ihm wieder so ein, so ein Stückchen harte weiße Masse aus dem <lacht> äh, Ähm, ja, tatsächlich. Jetzt, Ich hatte auch eine up pause was das Lesen angeht. Hatte echt jetzt nach der letzten up folge im letzten Jahr auch echt mal die Bücher davor erst geschlossen und bin jetzt für diese Folge ins Skript wieder eingestiegen mit dem zweiten Buch. Und das hat mich tatsächlich wieder so ein bisschen äh, motiviert, auch wieder mehr in das Thema äh, einzusteigen, was das Tabletop angeht, was das Basteln, das Malen und das Schreiben angeht. Und dementsprechend äh, ja, bin ich da guter Dinge, weil besonders das zweite Buch startet ja extrem, extrem heftig und äh, ja, sag ich mal, schriftgewaltig, bildgewaltig, ja. Großartig. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten äh, Wochenshow. Da habe ich gesagt, es gebe noch von Netflix so einen Wicker Man-Verschnitt, der sehr gut ist. Wollte das eigentlich raussuchen, dann habe ich aber mit Dennis doch so äh, heiter weitergeplaudert und total vergessen, das rauszusuchen. Ähm, der Film heißt Apostel, den kann ich total empfehlen und äh, ist eine sehr moderne Adaption von Wicker Man, von dieser Thematik. Fremder kommt in geschlossene Gemeinschaft und am Ende endet das ganz, ganz böse. Äh, genau, einfach äh, wundervoll, ist, glaube ich, jetzt so ja vier Jahre alt oder so der Film. Fantastisch,
1: finde ich richtig gut. Äh, das war der mit Nicolas sehr, Cage, total ne? Apostel, einfach mal angucken. Das war Wickerman war mit, mit, mit Nicolas Cage, oder? Das ist das Remake. Oh. Ach, das ist das Remake. Das ah, okay.
2: Original ist von 72 oder 74. Und äh, ja, sehr viel nackte Haut uh. und war aber für die damaligen Zeiten ja wirklich bahnbrechend und hat ja dieses Folk-Horror-Genre auch irgendwie mitbegründet. Also ich finde ihn nach wie vor sehr, sehr gut. Und sehr viel Musik auch in dem Film wird wahnsinnig viel gesungen. Man hat teilweise das Gefühl, so eine Art Musical, weil äh, so so Shanties, so britische Shanties quasi da äh, ständig geträllert werden und alles immer inhaltlich sehr pagan, ja... Äh, heidnisch, macht schon Spaß. Ich mag den sehr gerne, den Film. Das Original, sowie eigentlich jede, jeden Ableger. Also diese Story wurde ja immer und immer wieder verwurstet in tausend verschiedenen Antlitzen. Ähm, auch Mitsommer ist ja quasi eine Wickerman-Adaption, aber es ist ja. immer wieder schön. Und der der Dagon-Film, falls,
0: falls ihr den kennt.
1: Ah, wahnsinnig Klingt cool. Den? Mag ich auch richtig gerne. Ja, ja, ja. Also ich kenne Midsummer. Welchen im, meinst du? Ich? Dennis? Nee, Dennis, ich Dennis jetzt?
0: Das ist, so ein, das ist so ein 2000er äh, Horror-Klopper mit, ähm, ja, Wie hieß der? An, im Prinzip an Dagon. Also der ist Dar lose angelehnt als äh, an die Dagon-Story, ist aber ja, dann doch etwas mehr, ähm, etwas mehr Wicker-Man, würde ich sagen. Ja, äh, das ist also eine spanische ist Produktion, wenn ich es richtig Ja, in, da, Spanisch da, oder italienisch? Ja, da werden
2: ja einige Lovecraftsche Elemente quasi verwurstet. Also du hast einmal diese ja. Dagon Geschichte, die ja wirklich mini mini ist. Es geht ja quasi irgendwie um so einem Schiffbrüchigen, der einmal kurz so eine Art Erleuchtung hat und einmal kurz äh, so ja. Fischmenschen und sieht und irgendwas ist komisch. Ja. Und dann Aber Schatten ist da über Innsmouth anderes.
0: ist es ja quasi, ne, ganz viel. Ja,
2: genau, genau. und und gleichzeitig ja auch diese äh, The Festival oder The Fest diese Geschichte von Lovecraft, wo es ja um so eine Art äh, also vor Weihnachtlich, also quasi bevor das Fest Weihnachten hieß, quasi so eine Feier, dieses uralte Fest, wo sie alle da in die Kanalisation pilgern und da dann äh, auch Wesen der Alten treffen sozusagen. So ist das ja alles so ein bisschen. Hm. Ne? Auch geschlossene Gemeinschaft, Fremder kommt rein, alles ist furchtbar schlimm am Ende und ja. Funktioniert immer wieder gut. Also auch in Pen and Paper ist das ja immer ein gern genommenes Szenario.
1: Ja, Ja, auch, naja. auch in auch in lustig geht das übrigens. Äh, Hot Fats.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, stimmt. Ja, auch. Ja, stimmt. Ja, stimmt, Total gut. Absolut. Ja. Auch viel britischer Charme dabei. Oh, ähm, total. Ja, äh, dann hat Dennis noch was zu sagen zu unserer Charity. Da war ja die Ziehung letzten Freitag.
0: Ja, genau, und äh, da wir ja in erster Linie eigentlich nur gezogen hat, wer jetzt äh, äh, oder haben, wer jetzt gewonnen hat, und ähm, dass die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen interessiert, äh, was die Leute gewonnen haben, damit es halt auch ein bisschen transparent ist und äh, nicht im Nachhinein gesagt werden kann, so okay, jetzt schieben wir hier X und Y irgendwelche Preise zu, haben wir uns dazu entschlossen, nochmal einen nachzulegen und in Bälde dann äh, nochmal eine kleine Ziehung zu machen von den uns von uns geplant packten Päckchen, äh, die dann aufgeteilt werden unter den Gewinnern.
2: Ja, dass die Gewinner quasi noch eine zweite Ziehung haben, in der wir die Pakete vorstellen, also den Inhalt zeigen. Jedes Paket kriegt einen schmissigen Namen und dann verlosen, verlosen wir Paket für Paket in einem Livestream. Ähm, wann das genau stattfindet, werden äh, Nils und Nico in der nächsten Wochenshow ankündigen. Und ja, genau, also die können sich nochmal freuen und bis die Pakete verschickt werden, dauert das alles noch ein bisschen. Ihr müsst immer verstehen, auch wenn wir stetig wachsen, ähm, wir machen das hier alles nebenbei und hobbymäßig und äh, ja, es passiert nicht alles auf Abruf und wir machen das wirklich alles zur Schlafenszeit unserer Kinder quasi und äh, da dauert das natürlich so. alles. Ein bisschen länger als bei den Charity-Aktionen von professionellen Bezahlpodcasts. Ja, wie gesagt, dauert immer alles ein bisschen, aber ich denke mal, das Ganze wird innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwie stattfinden. Und Nico und Nils teasern das in der nächsten Wochen-Show für euch an.
1: Genau. Ich habe zwar mittlerweile auch schon ein Sekretär mit, ähm, jetzt äh, für äh, die Arbeiten am Podcast zugelegt. Allerdings macht er aktuell, arbeitet er an meiner Auffahrt. Ähm, ja, also nur dass ihr Bescheid wisst. Wir, wir, ja. wir werden also ich habe einen Außensekretär,
0: aber da muss ich mich äh, zum Malen dran setzen. Das ist ah, das oh, okay. <lacht> Der macht nichts ja, von alleine. Also die haben auch andere Aufgaben halt. <lacht> ja, äh,
1: Gut, kommen wir in die Folge, jo. oder? Jo. Ja, <lacht> That, That's what she said. So. <lacht> Okay, okay, dann möchte ich jetzt einfach mal starten und zwar im neuen Jahr mit einer neuen BMK-Folge und das wird genial. Nein, das, das Buch ist echt echter Hammer, vor allem der Anfang, ich liebe es. Es geht los. Das Jahr 909 M41 neigt sich langsam dem Ende, äh, aber der Krieg in der Malstromzone, ähm, ja, der nimmt langsam an Fahrt auf und das... Der, der wird nicht müde. Sechs blutige Jahre sind vergangen. Es wird immer noch fleißig gekämpft. Und jetzt so langsam, hört sich witzig an, aber so langsam geht so richtig rund. Und es wird heftiger. Äh, sechs Jahre ist es her, da ist Huron, der, ba äh, der Tyrann von Badab, äh, dem Imperium, äh, gesagt hat, ich zahle keine Steuern mehr. Und ich möchte mich ein bisschen äh, um meine eigene Unabhängigkeit äh, bemühen, wenn ihr... Äh, ja, das müsst ihr einfach wertschätzen. Äh, ansonsten äh, lasst mich doch zu einer Legion anwachsen. Aber das wollte dann das Imperium nicht. Und jetzt gibt es auf die Mütze. Genau, den äh, ihm treu zur Seite stehen seine Astro Claws, Ebenfalls die anderen Warders. Da haben wir noch die Lamentas und die Mantis Warriors. Und einer alten Blutschuld äh, haben die oder sind äh, die Executioners äh, gefolgt und äh, folgen an der Seite äh, Hurons äh, einen autonomen Krieg in der Malstromzone gegen die Loyalisten. Ähm, was natürlich äh, Huron in den letzten sechs Jahren auch weiterhin gemacht hat, auch wenn die Verluste auf deren Seite groß sind, hat er auch weiterhin an seiner zahlenstarken Tyrants Legion gearbeitet also normale Menschen in, ja, ich will nicht wissen, in wie viel, wie viel Legionsstärke die unterwegs sind, gut ausgestattet, gut ausgerüstet, mit allem, was das Herz begehrt, also alles, was auch die imperiale Armee hat, und kämpfen fleißig und tapfer an seiner Seite und sterben an seiner Seite. Die blutige Herrscher versucht er sich natürlich auf allen Planeten zu, äh, zu halten und den äh, Loyalisten die Stirn zu bieten. Ähm, naja, und äh, alle machen auch schon mit, weil die haben schon ein bisschen Angst vor ihren Herren, äh, beziehungsweise vor den Peitschen der Astro Klaus und Co.
2: Ja, ich meine, äh, er hat da ja auch so eine Art äh, Säuberung durchgeführt. Ne? Also inzwischen sind die Tyrant's Legion auch viele krasse Veteranen und sowas. Ne? Ja, also total. Er, da, er, er führt da schon mit harter Hand.
1: Harte Hand und noch dazu halt gut ausgestattet, das ist nicht einfach nur irgendwie so eine Billo-Straflegion, die da ins Feld geführt wird. Das sind, ja, das sind auch nach sechs Jahren knallharte Veteranen auf jeden Fall. Also äh, das sind schon gestandene Regimenter. Bestehend ja auch teilweise aus Regimentern, die schon im Vorfeld ähm, aktiv waren. Also die äh, blicken jetzt nicht nur auf sechs Jahre Krieg. Kriegserfahrung zurück, sondern auch schon deutlich länger. Also es ist schon be beeindruckend, was er da aufgestellt hat. Äh, und naja, wie wir alle wissen, äh, die Astral Claws sind ja auch ein ganz klein bisschen paar mehr als nur eine no ein normaler Orden. Äh, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnt haben. Wenn man glaubt, dass nämlich auf der Loyalisten-Seite die zwölf astartes orden mittlerweile ähm dem locker den Gar ausmachen kann. nein, so einfach ist es tatsächlich nicht. Äh, angeführt werden die Loyalisten und der äh, von, von dem Ordensmeister Carb Cullen von den Red Scorpions und ähm, natürlich äh, werden sie verstärkt durch große Verbände der Inquisition. Äh, die sind natürlich auch ähm, bemüht und äh, voller Eifer daran, äh, wieder da ein bisschen Ordnung reinzubringen und die Verräter äh, an die Wand zu stellen. Oder zumindest vor den Richter zu zerren. Ähm, wir haben aber leider keine zwölf vollständigen Orden. Auch nicht jeder dieser loyalen Orden ist vollständig. Also einige schon, aber nicht jeder ist auch vollständig. Also in voller Ordensstärke aufmarschiert. Einige kamen schon kampfgeschwächt oder sind nur mit einigen Kompanien gekommen. Ähm, und andere wiederum, die naja, zu früh eingetrudelt sind. Bestes Beispiel Firehawks zum, Beispiel, äh, zum einen. Äh, die haben mittlerweile schon so krasse Verluste äh, erlitten äh, in sechs Jahren Krieg, ohne großen Nachschub, dass sie halt auch wirklich nur noch äh, Nebentätigkeiten durchführen können im Krieg. Also Hintergrundgeschichten, ähm, Flugrouten äh, von irgendwelchen Konvois ein bisschen beschützen oder vielleicht maximal noch eine Planetenbarriere machen mit hier die Firehawks. Wie hieß das, das große Schiff noch? Äh, ähm, oh, ich komme jetzt nicht drauf. Rex? Ja, genau. Die äh, das war ja auch nur noch sozusagen das letzte aktive äh, Schiff von den Firehawks. Das reichte gerade mal, um einen Planeten abzuschirmen und das war's, ne? Da konnte man nicht mehr wirklich aktiv mit losziehen. Naja, und äh, in diesen Zeiten ähm, geht halt äh, die Brutalität. Äh, immer, immer, äh, nimmt immer mehr Fahrt auf. Äh, die Einige Orden hauen ab und jetzt kommen halt immer dunklere Vertreter auf den Seiten der Loyalisten und äh, ja, fangen an, mit Erbarmungslosigkeit äh, die Loyalisten zu unterstützen. Mhm. Schauen wir mal weiter.
0: Ähm, auf der anderen Seite ähm, bröckelt das äh, Mini-Imperium von Huron halt immer und immer, immer mehr und äh, die Position der Sezessionisten des, ist fatal. Ähm, keine. Der vier Orden, die sich in der Rebellion äh, befinden, bleibt ungeschoren. Am schlimmsten hat es die Lamentas erwischt, die äh, von Anfang an im Prinzip den, die Hauptlast der Raumkämpfe tragen. Äh, diese werden halt äh, neben, also neben dem noch dazu äh, in einen, ja, quasi voll äh, ausmaßenden äh, Krieg mit den doch ziemlich mächtigen Minotaurs getrieben. Ähm, und dabei halt äh, an den Rand der Vernichtung gedrängt. Auch die Minotaurs lassen dabei Federn, aber halt nicht äh, im Ansatz so weit wie die äh, Mantis, äh, wie die Lamentas. Und äh, ja, die scheiden quasi daraufhin als nennenswerte Streitmacht quasi aus. Ähm, des Weiteren leiden halt auch die Mantis Warriors enorm und bluten langsam, aber kontinuierlich äh, im Kampf gegen immer wieder zahlenmäßig überlegende Feinde aus. Ähm, und trotz immer wieder bedeutender Siege werden die halt in etwa auf äh, halbe Stärke reduziert. Ähm, dazu sind die so weit über den Endymion-Cluster ausgebreitet, was ja auch ihre eigene Domäne ist, ähm, dass die dadurch äh, im Endymion-Cluster vom Rest der Sezessionisten abgeschnitten werden. Des Weiteren haben die keine äh, schweren Schlachtschiffe oder irgendwelche Großschlachtschiffe, ähm, so dass die halt auch nicht in der Lage sind, äh, aus dem ihren dem cluster auszubrechen und ihren äh, Verbündeten äh zu Hilfe zu eilen. Glücklicherweise in Anführungsstrichen haben wir aber die Astral Claws, die ähm, zwar unfassbare Verluste erleiden, ähm, die aber wiederum durch die äh, heretischen äh, Taten und äh, Pläne von äh, Lufthuron ja schon im Vorfeld der Rebellion äh, auf eine solche Zahl angewachsen sind, dass die halt Verluste wegstecken können, die mehrere andere äh, Orden in, zusammengefasst äh, schon äh, hätten. Ähm, äh, ja, die wären ja schon längst äh, ver ver vernichtet worden. Äh, übrig bleiben dann halt auf Seiten der Astroclaws eigentlich nur noch eisenharte Veteranen auf der einen Seite und äh, Neophyten, die quasi noch grün hinter den Ohren eigentlich nur Huron's Krieg kennen und äh, dementsprechend äh, äh, wirklich auch nur dafür in erster Linie ähm, zu gebrauchen sind. Ne? Also äh, diese ganze äh, Erschaffungsgeschichte von den Space Marines haben wir ja schon mal ähm, an anderer Stelle erklärt. Äh, die werden ja halt in so einem Eilverfahren halt im Prinzip gezüchtet und äh, dann direkt in den Krieg geschmissen. Ähm, relativ neu in der Malstromzone sind ja die Executioners, ähm, die Huron nicht aus irgendwie Glaube, Gefolgschaft oder halt irgendwie militärische Allianz folgen, sondern halt nur durch die Ehre ähm, und diese äh, eingeforderte Blutschuld an Huron ge, ähm, gebunden sind. Diese haben bisher die niedrigsten Verluste auf Seiten der ähm, äh, Maelstrom Warders erlitten. Technisch gesehen gehören sie ja nicht mal wirklich zu den Maelstrom Warders, aber äh, auf Seiten der Sezessionisten, sagen wir mal. Ähm, und die führen halt einen, ihren Krieg auf ihre äh, ganz eigene Weise, sehr zum Verdruss des Tyrannen von Badab. Ähm, die sind nicht festzunageln und führen halt über die gesamte Breite der Malstromzone Angriffe gegen die Loyalisten und sind halt äh, die ganze Zeit über äh, einen Schmerz im Arsch von äh, Carab Kallen. Ähm, dadurch wären die tendenziell eine Macht, die halt noch auf Seiten der Sezessionisten das Ruder rumreißen könnte. Aber man fühlt schon so ein bisschen ähm, dass die sich in erster Linie Ziele aussuchen, die jetzt zwar für die eigene äh, Ehre ähm, nach, aus ihrer Sicht ein Zugewinn äh, in der Vernichtung darstellen ähm, und halt äh, ja, an ihrer eigenen Glorie arbeitet, aber die sind halt nicht wirklich kriegsentscheidend. Ne? Man darf halt nicht vergessen, die Executioner sind ja immer noch im Prinzip loyal. Ne? Also da hatten wir ja
1: mal dieses fantastische kleine Hörspiel davon von äh, Nico und Grabowski. Also ich, ich bin mir sicher, das war eine äh, Live-Aufnahme übrigens. Das, das waren gar nicht
0: Ach so, ja, natürlich. Äh, ja, äh, unser Das waren wir nicht. Unsere Aufnahme. Äh, genau, auf jeden so Fall, richtig, äh, wo Ja, genau, Ne? wo halt äh, na, noch mal klar gemacht wird, So, okay, ich weiß, das ist hier im Prinzip eigentlich nicht richtig, aber wir sind halt durch Ehre hier ran gebunden. Äh, und dementsprechend, äh, ich nehme hier die ganze Scheiße auf mich, aber wir fahren da jetzt hin und helfen dem Tyrannen. Ähm. Und ähm, ja, dadurch ähm, helfen die halt schon, aber nicht unbedingt so, dass das Ruder in Richtung Tyrann von Badab halt äh, umschlägt. Ähm, auch denen dürfte eigentlich so langsam klar sein, äh, man darf ja nicht vergessen, das sind immer noch ähm, Nachfolger von den Imperial Fists, ne? Also, äh, dass das nicht unbedingt äh, der wahre Jakob ist, was da so vertreten wird, ne?
2: Ja, Carab Kallen weiß, äh, dass eine forsche und heftige Vorangehensweise vonnöten ist, äh, damit sich die Sezessionisten jetzt nicht eingraben und das Ganze noch ewig in die Länge ziehen. Der Krieg tobt schon wahnsinnig lange, hat wahnsinnig viele Ressourcen des Imperiums verbrannt und äh, ja, dementsprechend äh, will Karab Kallen das Ganze jetzt auch mal zu Ende bringen, beziehungsweise mal Richtung Ende drängen und weiß halt, dass er hart, schnell und wirklich aggressiv zuschlagen muss. Ja, so viel ja erstmal ein halbes
0: Jahrzehnt da
2: drin, ne? Ja, ja, eben. So viel erstmal zu einer Zusammenfassung von dem, was quasi bisher passiert ist. Kommen wir jetzt zu frischem Law aus Buch 2. Und zwar im Jahre mhm. 4017 910 M41, die Unterwerfung von Galen. Ja, äh, im frühen Jahr 910 brachen halt erneut heftige Kämpfe im isolierten Galen-System aus. Ähm. Nachdem auf Galen zwei Firehawks gegen vereinte Kräfte der so Sezessionisten gewütet hatten, ähm, die viele menschliche Lebensräume auf dem Planeten quasi unbewohnbar gemacht haben. Da waren halt so äh, quasi so Kuppeln, wo die Menschen gelebt haben und die Space Marines wüten da halt durch wie die Irren. Ne? Also Galen, das ganze Sternsystem Galen ist im Prinzip unbewohnbar. Die haben da alle Planeten so weit verheert durch diesen Krieg dass ähm, da nichts mehr geht für die menschliche imperiale Bevölkerung. Also wirklich, äh, ja, die haben da wirklich schlimm die Erde gesalzen, sag ich mal. Ähm, die einzig intakte Welt des Systems ist Galen 6. Das ist eine Welt, die im Prinzip aus so Salzwüsten, Industrieanlagen, äh, Tagebau besteht und ja, neuerdings aus wirklich gewaltigen, Flüchtlingslagern, weil alles in dem System nach Galen 6 strömt. dass Der Planet kann das überhaupt nicht auffangen. Wahnsinnig verarmt, alles wird rationiert. Furchtbare Zustände. Dieses dieses System ist quasi in den sechs Jahren des Krieges, hat es ständig die Herrschaft von Loyalisten und Sezessionisten gewechselt und äh, war nicht weniger als von fünf großen Konflikten äh, Zeuge, also zum Beispiel ähm, gab es richtig krasse Chaos Invasion kurz vom Badab War halt richtig heftig und jetzt knallt das da nächst lang, weil ständig die Schirmherrschaft über deren System sich wechselt und ja, die Space Marines, ob sie jetzt Sezessionisten oder Loyalisten sind, halt, was die menschliche Bevölkerung angeht, super rücksichtslos sind. Die feuern sich da halt gegenseitig die Scheiße um die Ohren, aber ja, im Prinzip geht es halt nicht um den imperialen Bürger, sondern es geht um einen innerimperialen Konflikt zwischen Astartes. So, und die größten Leidtragenden sind halt die Menschen, die dort leben. Ähm, ja, und diese gebeutelte Bevölkerung strebte dann halt auch irgendwann nach Unabhängigkeit, weil die auch gemerkt haben, okay, beide Seiten bringen uns hier im Prinzip nur Verderben. Armut, Blutvergießen äh, Blut Blut und Hungersnöte. Und ja, wie gesagt, die haben ein ganzes Sternensystem so verheert, dass nur noch eine Welt, die im Prinzip eigentlich nur für Industrie da war, jetzt als Riesenflüchtlingslager dient und dem Ganzen überhaupt nicht mehr Herr werden kann. Ähm, beide Herrschaften, also ich sag mal, ob es jetzt Loyalisten oder Sezessionisten sind, die gerade am Drücker sind, äh, plündern halt die Bodenschätze von Galen 6 äh, ja, auf raubbauartige äh, Art und Weise. So bohrt jetzt auch noch die Inquisition, sage ich mal, ihre Fühler überall hinein, um quasi in den Phasen, wo sie da die Herrschaft im Galen-System haben, ähm, ja die Schandtaten von Huron weiter aufzudecken, ähm, Kollaborateure aufzudecken, zu ermorden und Sag ich mal, in Einführungsstrichen, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Hauptstadt von Galen 6 wird in der Volkszunge die Alte Stadt genannt. Und ähm, da wurde die Inquisitorin Taria Schad darauf angesetzt, Kollaborateure der Astral Claws zu finden, aufzuspüren und ähm, ja ihrer gerechten Strafe zuzuführen, beziehungsweise die erstmal auszuquetschen auf Informationen. Ähm. Ja, die bohren halt überall nach, ob es jetzt unter Zivilisten, im Militär oder in der Politik ist. Ja, und ähm, diese Arbeiten, Inquisition und vor allen Dingen dieses Vorgehen wirklich ähm, beutelt die Bevölkerung schon wirklich sehr und schürt halt den Zorn auf das Imperium wie Sau. Ja. Die Inquisition hat quasi sozusagen, sitzt da am längsten Hebel und kontrolliert auch Nahrungs- und Wasserversorgung für diese riesigen Flüchtlingscamp und erpresst äh, diese immer im Sinne ihrer Untersuchung. Ähm, und das Ganze führt irgendwann, das wird halt so eine Art Schmelztiegel, ähm, natürlich keine, äh, Parallelen zu realen Flüchtlingslagern. Das ist, ich meine, viele, viele Menschen unter widrigsten Umständen zusammen eingefercht, Wahrscheinlich noch aus verschiedenen Kulturkreisen und, und, und. Da knallt das an allen Enden. Und ja, das schaukelt sich so weit auf, dass das Ganze zu einer gewaltigen und ungeahnt aggressiven und vor allen Dingen gut organisierten Revolte führt. Weil da nicht nur, sag ich mal, äh, Flüchtlinge, Zivilisten und sowas mitmischen, sondern tatsächlich die planetaren Verteidigungsstreitkräfte und große Industrieclans von Galen 6, weil die halt auch sagen, alles klar, es funktioniert so nicht mehr. Durch diesen krassen Badab-Konflikt äh, brauchen wir halt unsere Ressourcen auch auf, nur um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Und wir werden gleichzeitig von, je nachdem, wer gerade die Schirmherrschaft hat, komplett ausgesaugt. So, ähm. Die haben in kürzester Zeit die imperialen Besatzer überrannt. Und äh, ja, wann sie dann gemerkt haben, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, keine Ahnung. Brach halt so eine Art anarchistischer Massenmord unter der Bevölkerung aus. Und äh, ist eine super Revolution. Also die haben da quasi alles in Brand gesteckt und alles totgeschlagen, was irgendwo rumläuft. Ähm, auch untereinander logischerweise. Ja, die alte Stadt brannte und die Bündnisse der Aufständischen hielten dem blutigen äh, Rausch nicht stand. Massenmord und Plünderung unter zahlreichen Splittergruppen unter der Führung diverser Warlords. In diesem äh, Flüchtlingscamp haben halt so Gangkriege stattgefunden, wo es wirklich nur noch um Nahrung und sowas ging, ähm, haben den Planeten komplett zugrunde gerichtet und besiegelten dessen Schicksal. Das klingt alles super. Also es gibt gute Dinge, die man verfilmen könnte bei 40K. Ähm
0: ja, das sind auch alles Sachen, wo man sich ja. eigentlich äh, denken, wo, sind auch alles Sachen, wo man sich denken kann, so okay, Leute, ja, ich verstehe, ihr seid sehr unzufrieden mit der Situation da gerade, äh, offensichtlich. Meint ihr, im Anbetracht all dessen, was ihr die letzten fünf Jahre damit erlebt habt, ist das eine richtig gute Idee, jetzt nach Unabhängigkeit zu streben? So? Ja. Also, ja gut, aber wenn, wenn du wirklich mit dem Rücken an der Wand stehst, dann äh, ja, was
2: willst du machen? Sterben oder sterben? Ja. Naja. Irgendwann erreichten diese Nachrichten natürlich auch Inquisitor Jandice Frayne, wie wir alle wissen und aus den anderen 21 Folgen gelernt haben, ist das da quasi der Inquisitor, der den Hut auf hat, was den Badab-Krieg angeht. Und äh, der erklärte das Galen-System direkt für abtrünnig und ja, übertrug den Befehl dann Carib Cullen. Und der kam dann tatsächlich äh, als direkter Anführer einer Streitmacht, unterstützt durch ein Kontingent des Ordo Hereticus unter Führung des Inquisitor Kramer, das ist einer von Franes engsten Vertrauten, haben sich halt dann Astatis-Orden zusammengezogen aus dem signac system und äh, haben sich aufgemacht ins Galen-System. Ähm, der Befehl war ziemlich eindeutig, Galen 6 mit allen Mitteln wieder unter imperiale Herrschaft zu bringen. Einzige Prämisse, der Planet muss bewohnbar bleiben, in Anführungsstrichen. Und nur der nötigste Teil der Bevölkerung sollte überleben, um den Planeten und das System profitabel zu halten. <lacht> Herzlichen Glückwunsch,
1: ihr Berufsrevolutionären.
0: <lacht> Kapitalismus
1: <lacht> regelt. Äh, die hätten doch, ganz ehrlich, die hätten doch mal ein bisschen an Huron lernen müssen, oder? Die haben doch gemerkt, okay, wir geben unseren Zehnt nicht mehr ab, gib's auf die Mütze. Ist doch logisch, dass sie dann Ja, zu vor allen Dingen, wir
2: legen alles in Schutt und Asche. Und naja. Äh, sowas kommt von sowas, und äh, ja, da sind die Red Scorpions Eieiei. und ihre Verbündeten natürlich genau die richtigen für so eine
1: wundervolle mhm. Aufgabe. Aber was ich, daran ja. irgendwie, was ich daran auch wiederum cool finde, da sieht man, wie komplex der Konflikt ist. Das ist jetzt tatsächlich nur durch Flüchtlinge entstanden und noch nicht mal die Tyranns Legion, die damit irgendwie eine Abteilung irgendwie für Stumm sorgt, sondern wirklich, das ist halt auch noch mal losgelöst von dem großen Konflikt, ein weiterer Konflikt. Und das ist nur einer von vielen Baustellen. Da gibt es ja auch äh, äh, durchaus... Äh, richtige Heretiker, Chaosanhänger und Cody auch alle beiden Seiten auf Trab halten. Da sieht man, wie komplex auch dieser Krieg ist. Das finde ich krass.
0: Naja, das ist halt ne in so einer in so einer Ecke so abseits von allem, so gerade noch beschienen vom Licht des Imperators. Ne, ähm, da vergisst man dann halt auch mal schnell, ne wer wessen ähm, Herr und Meister da jetzt gerade ist. Und vor allen Dingen in so einer Ecke hier ähm, mit Gelen, wo halt auch das Fähnchen, was geweht hat, immer wieder mal gewechselt hat und man sich halt, naja, ähm, dem äh, gebeugt hat. Und Hauptsache, der Alltag geht halt irgendwie weiter. Ne? Ähm, ja Und auf einmal sieht es dann da so aus. Ne? 250 Prozent äh, Flüchtlingszustrom in der Zeit, äh, habe ich hier zu Gällen gefunden. Das ist natürlich mal also 250 Prozent der äh, planetaren Bevölkerung, die eh schon da ist. Ne? Holla die Waldfee.
2: Ja. Ja und äh, das meine ich halt auch mal damit, der Badab-Konflikt ist halt auch so interessant, weil er halt auch ein Stück weit glaubwürdig ist, ne im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, die halt bei 40k so abgehen, also ja, finde ich sehr gut, also ist äh, eine coole Geschichte, wo man auf jeden Fall auch einfach eigene Kampagnen irgendwie ansiedeln kann, ne? nehmt doch Necromanda regeln und spielt einfach Flüchtlingskriege auf Galen
0: nach, so, wäre geil. Ja mehr als genug Möglichkeiten da irgendwelche abgefahrenen Banden zu machen. Ty Tyrants Legion, ne, spielt Tiermenschen, Tiermenschen in 40.000, das braucht die Welt wirklich. Das kann man da äh, das kann man da schön ein, äh, einfließen lassen. Ja. Äh, ja, ähm, so ähm, Curb Cullen entschließt sich halt da relativ kurz einen Prozess zu machen mit diesem Planeten, äh, und schickt richtige Menschenfreunde, und zwar unsere Jungs in Grün, äh, die Sons of Medusa. Die anderen, also nicht die Menschenfreunde, äh, mit den Flammen drauf. So, ähm, und die fangen halt sofort an, äh, in den Orbit zu brechen und äh, dort Angriffsmuster zu berechnen äh, und den Beginn auf Galen 7 vorzubereiten. Sechs ähm, und äh, sechs. Entschuldigung, VI ist sechs, genau. Äh, und zwar unter ähm, Iron Thane, Wayland, äh, Wayland Smithers ist es nicht, aber Karl äh, in zusammen mit drei Kompanien seiner Sons of Medusa. Sofort wird äh, die Old City bombardiert, aber nein, nicht die Old City selber, sondern äh, das ganze Umland wird im Prinzip zu einem riesigen Kraterhaufen. Äh, Bombardiert vom Orbit aus. Ähm, und äh, das werden halt die Lande- und Aufmarschzonen äh, der Sons of Medusa. Und äh, ja, die beginnen halt sofort, ähm, diese Krater, äh, da halt äh, Material, Astartes, Fahrzeuge, Panzer und so weiter, äh, in diese äh, Krater zu droppen. Und äh, über die Dauer von etwa fünf Tagen wird von irgendwelchen Beobachtern, die es geschafft haben, nah genug ranzukommen, ohne von irgendwelchem äh, ähm, Geschützfeuer direkt äh, zerte zerteilt zu werden. Ähm, also wird halt berichtet, dass halt äh, stählerne Zähne sich quasi ähm, aus diesen Kratern erheben. Also das sind halt die Befestigungsanlagen, die die Sons of Medusa da direkt auf diesem Planeten errichten. Äh, innerhalb dieser Zeit ähm, kommen diese ähm, die Aufstände in der Old Town, also die kulminieren im Prinzip, ähm, äh, aber äh, zum einen halt durch diesen ganzen äh, Stress, Chaos, Terror, der eh schon da herrscht und natürlich der zugehörige, äh, der, der der Stress, der damit halt halt einhergeht, dass die Leute merken, so okay, da ist jetzt irgendwas hier äh, um uns rum runtergekommen, wir wissen nicht so 100% Prozent, was das jetzt ist, aber das wird schon irgendwas ganz Schreckliches sein. So, ähm, Also die merken halt, da ist irgendwas runtergekommen, die wissen aber nicht genau, was es ist, nur dass es halt irgendwas Schreckliches sein muss, weil, sind wir ehrlich, wie positiv kann es schon sein? Äh, nach fünf Tagen, <lacht> äh, nach, also am fünften Tag äh, ebbt dieser ganze ähm, Aufruhr schlagartig ab und es ist halt so, als würde die ganze Welt einatmen äh, in der Ruhe vor dem Sturm. Ähm, und äh, genau damit haben halt auch äh, die Iron Hands und äh, Valen Karl im Prinzip äh, gerechnet und ähm, ja am fünften Tag äh, die fährt Medusa. aus Sim äh, genau was habe ich gesagt Iron Hands <lacht> sind ja sind, streng genommen sind ja irgendwie Iron Hands <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, auf einmal äh, bricht halt die Hölle los und aus diesen äh, Kratern kommen Kolonne um Kolonne äh, grün gepanzerter äh, Space Marine Fahrzeuge. Ähm, Rhinos, Razorbacks, Landrader, walzen in Richtung Stadt. Uh, Cybots stampfen durch uh, Rauchschwaden und Landspeeder erheben sich in den Himmel, um halt uh, alles zu vernichten, was sie auf ihrem Weg uh, finden. Dazu eine rot gepanzerte Kolonne unter Inquisitionstruppen, die sofort halt uh, während des Vorrückens über Vox. Überall verlautbaren lassen, dass sich doch bitte alle sofort aufgeben äh, und zur Befragung bzw. Untersuchung stellen äh, sollen. Weil ja, zu Widerhandlung wird halt mit sofortigem Tod und äh, Instenscheiterhaufen bestraft. Ähm, äh, die, die wussten, dass sie eh keine Gnade zu erfahren haben, ähm. Opfern sich in äh, Selbstmordattentaten und Himmelfahrtskommandos, nur um von den Smaragdgrünen Riesen zermalmt zu werden. Andere errichten halt, die nicht die so ganz so mutig oder und oder dumm sind, errichten halt Barrikaden äh, oder versuchen sich halt noch irgendwie in die Old City zu flüchten, ähm, äh, nur um wiederum von Landspeedern und äh, Vulture Gunships Zerschossen zu werden. Die Straßen aus der Old City raus sind verstopft mit den zerschossenen Fahrzeugen von Flüchtlingen in und aus der Stadt. Kann man sich sehr schön so vorstellen hier wie ähm, diese Bilder, die wir aus äh, The Walking Dead zum Beispiel kennen. Ja, großartig. Ähm, ernsthafte wiederum, äh, Widerstandszellen wiederum werden zuerst isoliert. Und äh, dann von den Astartes vernichtet. Ganze Hubblöcke, ne? also diese riesen Städte in den Städten, ähm, werden abgeriegelt und durch Sprengung der unteren Ebenen und Melterbeschuss sowie ähm, durch ähm, Vindicatorbeschuss und sowas halt einfach eingeebnet. Ne? Also da, da brechen äh, Wohnblöcke mit teilweise Millionen Bevölkerung äh, einfach in sich zusammen. Äh, die das erbärmlichsten und äh, ja, geschundensten überhaupt, die halt so gefunden werden, die werden laufen gelassen. Ähm, also das ist halt auf äh, Anregung beziehungsweise ähm, Befehl äh, von Karab Kallen werden halt die Leute halt einfach ignoriert. Äh, man will eine Mindestanzahl von Bevölkerung weiterhin haben, die zum einen den Planeten weiterhin bevölkern äh, können und natürlich braucht man auch Leute für den Wiederaufbau beziehungsweise für die weiteren Arbeiten, die da so ähm, getätigt werden müssen. Viele, so heißt es, werden mit Freudentränen von den Inquisitionstruppen aufgenommen, nachdem halt die Astartes an ihnen vorbeigeschritten sind ähm und äh, ja, ob das jetzt so besser ist, als von einem Astratis äh, zu Klump getrampelt zu werden, sei mal dahingestellt, ähm, da die natürlich zur Befragung erstmal zusammengetrieben werden. Mhm. Genau, die wissen ja noch gar nicht, was so richtig auf sie zukommt. <lacht> ja, genau. Die werden dann halt erstmal zur Befragung äh, zusammengetrieben äh, und dann später ähm, abgeurteilt zu werden. Nach 56 Stunden ist die Old City in fester Hand der Imperiumstruppen. Äh, wie geplant äh, verbreitet sich die Kunde von den Massakern über ganz äh, Galen 6. Zuerst Hunderte, dann Tausende, dann Millionen von Zivilisten, einheimlichen, äh, einheimischen, einheimischen flüchtlingen ergeben sich, ähm, und äh, ja, so kann die, ähm, so kann der Planet mit einem relativen Minimum an Verlusten ähm, befriedet werden. Naja, ich sage absichtlich relatives Minimum. Also zum einen haben wir äh, diese gigantische Stadt, äh, die direkt auch die Hauptstadt dieses Planeten ist, die quasi komplett dem Erdboden äh, gleich gemacht wird. Ne? Also sämtliche Bewohner, ich muss mal eben gucken, habe ich eine Anzahl,
1: äh, wie viele Leute da wohnen. Insgesamt in der Stadt, ich glaube, es ist einfach ja. ein Großteil der Gesamtbevölkerung. Normalerweise ja. sind es 23 Millionen Einheimische und jetzt sind es halt genau. 53 Millionen mit den ganzen Flüchtlingen, damit man sich das mal ja, vorstellen also, kann. Also
0: ähm, einmal das, ähm, ja auf jeden Fall Großteil der Bewohner dieser dieser Hauptplanetaren Hauptstadt äh, wird halt äh, ausgelöscht. Dafür bleibt halt der Rest des Planeten ergibt sich halt mit und mit, weil die halt einfach äh, von diesen Massakern mitbekommen haben und sich gedacht haben, so, nee, Alter, Scheiß auf den Scheiß, ich bin raus, ich ergebe mich jetzt. Ne? Wie wie viel schlimmer kann es denn werden? Naja, sind, das sieht man dann. Die sind bestimmt ähm, Inquisitorin Schad, <lacht> genau. Inquisitorin Schad überlebt die ganze Kiste, allerdings schwer verwundet. Ne, Die ist von einem Granatreffer äh, schwerstens zerteilt worden und ähm, kann aber äh, von, ihren, von ihrem Gefolge irgendwie stabilisiert werden und äh, die Tech-Marines basteln die halt äh, mit aller möglichen äh, Tech-Bastelei wieder zusammen. Diese kriegt dann äh, von ähm, wie heißt der, von Krammer äh, wiederum sobald die wieder auf eigenen Beinen stehen kann, die Kontrolle über den Planeten und äh, fängt so im Nachgang halt so schnell wie möglich an, äh, im, im Eilverfahren Leute abzuurteilen, ähm, äh, um halt auch ganz schnell die Old City wieder herzurichten. Naja, was heißt wiederherzurichten? Die ähm, überlegt sich, ja gut, ähm, wir könnten das jetzt wieder hier wohnlich machen oder wir machen aus diesem Ding hier ein riesen Riesenkonzentrationslager zur Internierung ähm, und halt äh, Verurteilung äh, von Galens äh, Zivilbevölkerung ähm, die Kampagne wird daraufhin als Erfolg für die Imperialen verbucht äh, die Old City Bevölkerung man muss immer muss immer dran ist, denken wie gesagt, also
2: es gibt Leute die das Imperium als die Guten darstellen ja ja ist das denn Refugees ne? Welcome 40k? <lacht> wow.
0: ja, Gute Frage. Ähm, die werden auf jeden Fall äh, sofort in die äh, die Klassenlosigkeit der äh, der auf dem Scheiterhaufen oh. brennenden überführt. Das ist ja auch <lacht> irgendwie eine Form von funky, von äh, sehr merkwürdiger Integration. Ähm, da wird allerdings jetzt im Nachgang äh, gar kein Unterschied gemacht. Ne? Also ähm, Flüchtlinge wie eingeborene Bevölkerung, die brennen gleichermaßen, äh, aber nicht alle. Nein, nein. Ja, unter dem Feuer des Imperators sind wir alle gleich. <lacht> Oha. Ähm, äh, ja, also ne, wie gesagt, ähm, die Zivilbevölkerung äh, relativ äh, un um, unverheert, relativ, also immer noch besser als mit einem planetenweiten Abnutzungskrieg. Der Ordo Hereticus ist, äh, wieder seiner Tradition, relativ gnädig. Sehr viele Relative hier, ne? Ähm, die schlimmsten Messe, Missetäter werden halt sofort ähm, abgeurteilt und verbrannt. Die meisten aber dürfen als lebenslange Arbeitssklaven äh, dem Imperator weiter dienen, um Buße für ihre Schandtaten zu tun. Äh, das wird natürlich auch direkt, ja, fantastisch, das wird natürlich auch direkt genutzt, um ähm, so Straflegionen äh, auszuheben, die natürlich direkt in diesem System oder benachbarten, äh, sofort gegen Maelstrom Orders. Äh, im ähm, ähm, wie heißen sie, Tyrant's Legion oder sowas geschmissen zu werden, um die da halt zu verheizen oder halt an irgendeinem anderen gottvergessenen Ende des Imperiums äh, dann da äh, bis ans Ende ihres erbärmlichen furchtbaren Lebens äh, für die vermeintlich gute Seite äh, zu kriegen. Denn wir wissen ja alle, es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Wollen wir noch ein paar interessante Sachen über den Planeten wissen oder ist das eigentlich, ich meine, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir gesagt. Ne? Das ist halt ich eher ein scheiß, auch. ziemlich beschissener Planet, mit einer total heißen Oberfläche. Die Leute von dem Planeten sind halt als ziemlich hart verschrien, was die natürlich ja. auch zu prima Straflegionären macht.
1: Hart ja, und jetzt sehr hungrig. Ja, das, das weiß man sowieso, Also äh, die das sind ja häufig auch eher so Grenzwelten und wenn die halt so karg sind, dann ist es auch ein hartes Leben. Ne? Also bist du da irgendwie, ich sag mal, dich wohnlich eingerichtet hast, das dauert bestimmt so eine Woche oder zwei, das ist nicht so cool. Entweder lebst du auf diesem Planeten, um in den ähm,
0: Giftminen für, für äh, Eisensalze zu arbeiten oder für die Futterbeschaffung. Also, eins von beiden. Ja, Stimmt, geiler, viel gepökelt.
1: <lacht> Boah, ja. Also, mm. Oh, ja. Oh, das, das ist so ähnlich wie auf Island, nur nicht ganz so nass. Auf Island? Äh, Island. Ich war in so. Island und das ist, ist wunderschön dort. Und da hängen die halt auch einfach ihre Nahrung, also Fische vor allem natürlich, äh, also, das, die trocknen den halt äh, draußen und äh, hängen den an die frische Luft, könnte man sagen. Das ist äh, Trockenfisch. Schmeckt sehr gut. Und ähnlich können die das ja da machen, nur dass es dann da gleich gepögelt ist. Das finde ich irgendwie fantastisch. Und gegabt, mhm. wahrscheinlich. Oha. Und, und giftig. <lacht> das ist das Beste.
0: <lacht>
1: und etwas salzig. Äh, ich meine, eisig. Äh, Eisen. Oh, irgendwelche irgendwelche <lacht> Salzwüstenschaben. Gepökelt. Lecker. Das war's mit Galen Sechs. Das war's, das war's mit
2: Galen. Ja, das ganze System ja, brach, ist ja brach, aber 6 haben sie jetzt auch geschafft. Jo.
0: Okay. <lacht> aber ist immerhin nicht wie andere Planeten unbrauchbar geworden. Ne? Also ja, man kann immer noch mit den verbliebenen paar Millionen, die da wohnen, äh, den Planeten immer noch weiter aus, auskochen, sozusagen. Ne?
1: Man kann, kann immer noch etwas salzige Eidechse bestellen.
0: Ja. Mhm. Also soll, man, soll keiner sagen, das Imperium wäre ein großer Verschwender
1: nee. Gesalzenes Grockbrot. Oh, mm. ich glaube. Da gibt es nicht Nahrung für Grocks. Die sind ja tatsächlich recht lecker. Ich glaube, das Essen dort ist echt nicht gut. Glaube <lacht> ich. Glaub ich. Oh. Säulen. Okay, yeah. naja. An anderer ja. Stelle. Säulen Viridians. An anderer Stelle, Cygnax-System, ähm, äh, äh, in völliger Dunkelheit, schält sich ein einzelnes feuergeschwärztes Schiff äh, aus dem Dunkel. Und zwar ein Angriffskreuzer der Space Marines. Er trägt eine unbekannte Lackierung. Wann und, denn? Und zwar, da komme ich gleich zu. Und, ah. er, und er sendet äh, unbekannte... Ähm, VOX äh, Identitätschiffrin ähm, und äh, das Ganze findet äh, äh, das wollte ich natürlich jetzt sagen, erst äh, äh, ja, das soll jetzt so äh, äh, 3 327 910 M41 statt und diese Signale sind halt äh, natürlich interessant äh, und Schiffe. die Signale <lacht> Auf zum genau. letzten Gefecht. Auf zum letzten Gefecht, es stimmt alles. Und, oder in diesem Fall ja zum ersten, weil es ist ja unbekannt. Also äh, gab es ja anscheinend noch kein letztes oder vorheriges Gefecht. Naja, aber sie ja, aber Sie sind ja fürs Endgame da. Weiß ja noch gar keiner. Das will ich ja jetzt vielleicht erzählen. Vielleicht. Mhm. Aha. Das Schiff, welches sich ähm, äh, aus dem Dunkel schälte, trug den Namen Levitus Fex und es sah der ich sag mal es kündigte die ankunft einer streitmacht an deren name zum synonym für blutvergießen und die dunkelsten taten des badab kriegs werden sollten das geht doch runter das äh, schiff ich hab nahm schon schöne gefühle unten rum oh ja jetzt, Ach, jetzt strebte Zeit.
2: keine planetare bevölkerung mehr
1: nach unabhängigkeit mhm. Jetzt sind mittlerweile hm. beide beide Hände von mir in die Hose gewandert. Aber das an anderer Stelle. Das Schiff jedenfalls nahm Kontakt mit den ersten imperialen Schiffen auf, die natürlich wissen wollten, was da halt oder wer da was sendet. Und das war, wie gesagt, im Cygnax-Raum. Okay, und sie identifizierten das Schiff beziehungsweise die Protokolle, die es sandte, als gültige imperiale aber dennoch sehr alte Protokolle und ähm, näherten sich somit zwar hochvorsichtig, aber sie näherten sich. Ähm, jedenfalls äh, kündigten oder äh, sandten die äh, Marines von dem Schiff eine Nachricht, dass sie dem Aufruf des heiligen Terror gefolgt sind. Und zwar wollten sie ihre Schwerter äh, den Loyalisten zur Seite stellen, um halt im Namen des Imperators Gerechtigkeit zu verteilen. Sie identifizierten sich als den Orden der K Karadots, die auch als Space Sharks bekannt sind. Kann Diese man durchaus als Fan-Favorite bezeichnen. Fan-Favorite? Das Space Sharks? Ja, schon, ne? Ja. ja. Die sind ja mittlerweile schon, schon recht, recht beliebt. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, finde die auch große Klasse. Also äh, sehr, sehr sehr nette Gesellen. Jedenfalls äh, baten sie nun ähm, auf eine alte Art und Weise, auf eine alte, in äh, einer eine alten Form ähm, offiziell baten sie darum, einfach mitzumachen und äh, dass sie mit aufgenommen werden. Ihr redet An Mark Marksprech, ich wette drum. So höret, wir sind gekommen vom Orden der
0: Weltraumhaie um euch unsere Schwerter darzubieten,
1: gar Tandradei, Tandradei. Du musst es mit viel mehr Zähnen im Bund sagen. Es sind ja, immerhin ich Haie. Ich habe so viele, wie ich
0: habe.
1: <lacht> Nach einer wow. langen, langen Pause schickten jedenfalls die imperialen Schiffe Mitteilung an das Zentralkommando der Loyalisten. Und ähm, als bestätigt wurde, dass das Schiff auch »Tatsächlich äh, nur der Vorläufer einer Flotte war, welche nun den Rand der Golgotha-Wüste äh, äh, durchquerte, wurde eine offizielle Abordnung entsandt, um sich mit dem Anführer dieser Kriegsflotte unter dem direkten Kommando von Legard Inquisitor John Dice Frayne selbst zu treffen.« nur um rauszukriegen, oder um rauszukriegen, was die wahren Absichten dieses Ordens äh, sind, die da halt in ja, zunehmender Stärke aufmarschieren oder viel eher an, anfliegen. Ähm, Franes persönliches Engagement ähm, hat so äh, dafür gesorgt, dass einige Beobachter zu der Annahme kamen, äh, dass er aus Vorerfahrung ähm, gelernt hat, beziehungsweise mit einem sehr großen Misstrauen an die Sache rangeht. Wir erinnern uns an ein äh, Treffen, an ein vermeintlich nettes Treffen äh, zwischen Huron und dem damaligen äh, Meister der Red Scorpions, Baron Ortis, was äh, alles so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, auf gut Deutsch gesagt. Äh, es führte nämlich zum Tod dieses früheren Meisters der Red Scorpions. Und äh, aus solchen Fehlern hat man gelernt und möchte das äh, möchte nicht, dass äh, so etwas nochmal passiert. Sowas ist nämlich alles passiert, durch diese ehrengebundene Natur der Space Marines zu glauben, dass man zu seinem Wort steht. Und äh, da kann man ja nun sich nicht sicher sein, ob diese Kakarodons nicht ankommen, äh, in die äh, Loyalistenfamilie oder Flott aufgenommen wird und dann auf einmal die äh, ungeschützten Schiffe zerbombt, zerschießt, ähm, hat man alles auch im großen Stil in der Horace Heresy gesehen, was da passiert ist.
0: Ähm,
1: dazu dazu ganz kurz, ähm, darf man halt auch nicht vergessen,
0: die Karkaradons, die kennt kein Schwanz, ne? Also die sind halt echt au außerhalb des Imperiums die ganze Zeit unterwegs. Das sieht man sehr schön in den Kakeradons-Romanen, äh, überhaupt zu denen Kontakt aufzu äh, aufzunehmen. ne? Also da, da werden irgendwelche uralten äh, äh, Mausoleumsplaneten irgendwie untersucht, weil da hat es wohl mal ein Relief von denen gegeben, worüber rausgefunden werden soll, äh, ob man da vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte, ob sie überhaupt wirklich gibt, weil man hat mal von denen gehört, aber hm, ne, alles steinalt, ne, wie gesagt, der kommt da an und äh, spricht da in so super veralteter, äh, in super veraltetem gotisch da äh, mit den Leuten. Äh, also das ist schon, der Orden, der ist also mehr als, ich sag jetzt mal, zwielichtig, auch wenn natürlich die ähm, Loyalität von denen nie in Frage gestellt werden konnte. Aber den, den meisten Kram von dem, was die da machen, das, das weiß halt niemand. Ne? Nein, nee, eben. Also, also würde mich wundern, Sachen
2: von denen, auch von deren Einsätzen, werden ja auch aus, äh, aus imperialen Aufzeichnungen gestrichen. Ja. Und äh, die Fire Angels haben tatsächlich äh, mit denen zu tun gehabt, auch schon in der Vergangenheit. Und wir können auch nur sagen, dass die halt als sehr barbarisch und brutal gelten. Weil der Frayn hat ja auch eine Delegation
1: von äh, Fire Angels dabei, glaube ich. ne? Ja, genau, dazu komme ich nämlich jetzt. Ähm, weil Frayn äh, es geht wirklich mit 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 großer Vorsicht an die Sache ran. Der nimmt auch wirklich seine, also zu seiner Delegation gehören die absolut fähigsten Diener und Gelehrten ähm, der Adeptus Astartes-Aufzeichnungen. Also wirklich äh, Leute, die sich mit der äh, Geschichte auskennen. Und äh, zusätzlich zu der, dieser Delegation nimmt er noch wirklich einige ausgewählte weise, sag ich jetzt mal, Marines der Fire Angels mit. Und Was ja auch total Sinn macht, weil die total übertriebene Regeln haben für Nahkampf. Ja. Also ja, und und, und und was natürlich auch total Sinn macht, nimmt man auch riesige, mächtige Schiffe mit, damit man natürlich auch nicht irgendwie ja, in so einer so eine Holzschaluppe vor diesem Angriffskreuzer rumschawenzelt. Nee, nee, also die gehen wirklich mit absoluter Vorsicht an die Sache ran. Und das findet alles äh, in der Nähe des Toten Sterns von 017 äh, in der interstellaren Leere von Zygnax statt, dieses Treffen. Genau, und die genauen Einzelheiten dieser Konferenz bleiben natürlich äh, oder blieben lange Zeit wirklich nur dem Inquisitor oder blieben geheim und waren nur dem Inquisitor Frayne und denjenigen, die mit ihm dahin gefahren sind oder geflogen sind, äh, nur denen ist das bekannt, was da so passiert wurde. Und zwar ähm, wurde das, und das finde ich tatsächlich äh, echt erstaunlich, dass diese Konferenz gar nicht äh, auf einem der Schiffe des Imperiums stattfand, also äh, dass sie eine Delegation der Kakaradons irgendwie aufgenommen haben, sondern die haben sich in die Höhle des Löwen äh, begeben, und zwar auf ähm, das Flaggschiff der Kakaradons, und zwar äh, haben sie sich auf die Nikor, ja, hört ihr, Nikor und ich bin Nikor, äh, witzig, nein, äh, jedenfalls da geht es hin und äh, da fand diese Konferenz statt. Das ist, das ist, ähm, finde ich äh, ein bisschen vorsichtig. Naja, was auf jeden Fall bekannt ist, ähm, also äh, das, ja, wo, wo, wo bin ich äh, genau? Äh, das ist heißt halt nach einigen angespannten Verhandlungen und direkten Nachforschung, einige sogar, sogar davon von sanktionierten Wahrsagern. Also das heißt, warpfähige Leute, also Psioniker, äh, die äh, mitgenommen wurden und die haben halt solche Befragungen oder nachforschung vor Ort durchgeführt und das hat bestimmt für einige Diskrepanzen gesorgt, aber am Ende führt es zu einer Allianz der Kakaradons mit Inquisitor Frayne und beziehungsweise mit den äh, Loyalisten. Ähm, das wenige tatsächlich, dass man äh, über diesen in Schatten liegenden Orden weiß, ähm, das, das sind seltsame, äh, wie ihr schon meintet, seltsame Informationen uralten Ursprungs. Genau, diese Existenz äh, des Ordens und halt deren Geschichte ist halt aus den meisten Geschichtsbüchern verschwunden und nur zu finden in Apokryphen. Das sind halt von Legenden und Allegorien getrübte Quellen. Äh, da haben die halt Spuren, also sozusagen offiziell erfahren. Und von den Karkaradons äh, haben sie gehört, äh, dass sie äh, Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, unaufhörlich einen fortwährenden Kreuzzug gegen die Feinde der Menschheit ähm, geführt haben. Und das halt in wirklich nur dünn besiedelten oder fast gar nicht besiedelten ähm, Gegenden, Gebieten des Imperiums, also Grenzwelten. Da waren die unterwegs, da haben die ähm, den imperialen Glauben ähm, ver ja verteilt. Sage ich jetzt mal mit ja, Feuer und Oder Schwert. verteidigt. Ne? Genau da wo
0: der, da wo der das Licht des Imperators quasi nicht mehr hinscheint, ne? da,
1: da sind die. Ja oder oder wirklich nur noch ein, ein Hauch. Ähm, genau das Wenige, was man auch noch ähm, auch noch über diesen Orden erfahren hat, äh, lässt darauf schließen, dass sie halt einen seltsamen und uralten Ursprung haben und vieles an ihnen äh, scheint auch von archaischen Gewohnheiten und Geheimnissen durchdrungen zu sein. Äh, und ähm, also ich will nicht wissen, was die auf der Nikor gesehen haben, aber sie hatten zumindest den Eindruck, dass sie äh, auf die zu sehenden Rituale oder Vorgänge lieber, ähm, naja, nicht drauf eingehen sollten. Äh, das Wiederauftauchen der Kakaradons, ähm, als der Badak-Krieg nun in die tödlichste Phase eigentlich einging äh, äh, oder eintreten sollte, äh, erschien den meisten wirklich bestenfalls als verdächtig. Das ist natürlich so. Äh, warum kommen die jetzt? Also, die sind auch weiterhin immer noch äh, misstrauisch. Lord Commander Karob Kahlen ähm, bleibt den Loyalist, äh, den Neuankömmling äh, der Loyalisten weiterhin sehr, sehr misstrauisch gegenüber, jedenfalls. Äh, und, ähm, also insbesondere vor allem der, äh, angesichts der unabhängigen Berichte der Fire Angels, die Frame äh, begleitet hatten. Ähm, die haben nämlich erzählt, dass sie halt barbarisch und abweichlerisch äh, sind. Allerdings wiederum lobten tatsächlich die Fire Angels zumindest ein Teil der Karcharodots und zwar, dass auch wenn sie abweichen, dass diese Abweichungen irgendwo doch noch den Vorgaben des Codex Astartes ähneln. Und das finde ich wiederum cool. Also da hätte ich gerne auch ein paar Beispiele weil das das würde mich mal interessieren, also kodexnah, aber dennoch ähm, barbarisch wirkend irgendwie lustig.
2: Ja, ich glaube die nächste die nächste Badab auskopplung bei uns
1: wird halt auch die Astartes-Folge über die Carceralones dann. Ah großartig, ich freue mich. Ja. Zu guter Letzt zu guter Letzt Franes Autorität und Entscheidung sollte jedoch nicht in Frage gestellt werden, nachdem er die Allianz geschmiedet hat und ähm, was auch wirklich gut ist, denn in Wahrheit brauchten die Loyalisten aufgrund der angeschlagenen und sich zurückziehenden Orden aus der Kampfzone genau diese Verstärkung, um halt den Angriff vorantreiben zu können, weil sie merkten, okay, wenn wir jetzt schwächeln, dann kann sich können sich die Sezessionisten wahrscheinlich wieder ähm, erstarken äh, oder verbessern. Jedenfalls genau, ich komme ich komme zum Ende, ja, das das war halt die Hilfe, auf die sie gewartet haben und ähm Überlegt noch kurz, aber äh, gibt dann den Karcharadons die ersten Aufträge und schickt sie in den laufenden Konflikt.
2: Ja ähm, und zu diesem äh, Treffen von Franes Delegation und den Karcharadons und beziehungsweise keinem geringeren als Tiberos, dem Anführer der Car -Caradons, ähm da gibt es so einen Inquisitionsbericht drüber, so einen zweiseitigen in dem Bader-Buch. Und äh, da wird halt auch das Schiff von den Caravans so ein bisschen besprochen. Und das ähnelt wohl einem ja vollgestopften Museum oder Antiquariat. Du hast also da ist so ein Adept bei in der Delegation. Aus dessen Sicht kann man diesen Bericht lesen. Und der ist wohl stark argumentiert und ist halt so einer, der äh, extrem viel Wissensdatenbänke zugreifen kann und extrem viel wahrnimmt und äh, der äh, saugt das alles auf wie so ein Schwamm, beschreibt äh, einerseits Tiberos der am Ende auch seinen Helm abnimmt und dann wird halt auch erzählt, dass der so bleiche Haut hat und schwarze Augen ähm, und äh, spitze Haifischartige Zähne quasi im Maul und ähm, aber dieses Schiff ist eigentlich viel interessanter, da ist das Stock finster und er kann aber sehen, dass es vollgestopft mit Kram, teilweise Steinschlosspistolen, imperiale Lasergewehre, Elder Konstrukte, teilweise Banner von Primarchen, also wirklich Shit aus allen Epochen des Imperiums quasi. Tatsächlich nimmt er bei Tiberos, weil der so krass auf alle möglichen Datenbänke des Imperiums zugreifen kann, dieser Adept, nimmt der einen Akzent aus
0: dem 33. Millennium wahr. Also Tiberos selbst ist wohl auch steinalt. Wir erinnern uns, 33. Millennium kriegt das falschen Primarchen. ne? Ja, ja. Das falschen Primarchen.
2: So. Ist halt aber die Frage, vielleicht ist er auch einfach nur... Kommt ja auch drauf an, mit was für Leuten du abhängst. Ne? Ich meine, bei uns gibt es auch Amish ja, ja. oder sowas. Kann ja auch sein, dass das einfach so weitergegeben wurde, ne?
1: Das könnte definitiv
0: ja, sein. Ja, äh, sehr, das, sehr gut wäre,
2: gut. das wäre ja auch wieder ein Astartes, der hier Dante komplett entzaubern würde. Mhm. Also der Älteste. Hat mal wieder Astartes, ein der rumläuft. <lacht> Ja, Hups, da ist einer, der ist einfach mal äh, ja, viermal so alt wie Dante, aber gut. Ähm, ja, so viel dazu, also diese, diese, dieser Inquisitionsbericht ist auch super, ne also der ist auch echt mega spannend geschrieben und wie gesagt, da nimmt Ty Barrows am Ende sogar seinen Helm ab.
0: Ähm Was ja ziemlich krass ist, weil sonst immer überall heißt, und so, keiner weiß, wie der aussieht, weil der nie seinen Helm auszieht. Ja, ja gut, auch da, wir haben ja schon äh, den Herrn von den äh, hier, Asterion Moloch, der ja auch nie seinen Helm auszieht. <lacht> äh. Der auch ein riesengroßer Space Marine ist, von, äh, einer, von einem Orden mit dubioser Gehensaat. Ich zitiere, Armored Gauntlets went to the Terminator's helm, And
2: the fastenings hissed open, Amber lights dying the helm's optic lenses. The scarred face that was revealed was a sharp visaged and waxen, Deathly white, the eyes a phantomless and pitiless, A black as a dark between the stars. Also ist
1: schon finsterer gesehen. Ich stelle mir übrigens, ich stelle übrigens mhm. das Schiff so ein bisschen vor, also so von diesen Ansammlungen der Antiquitäten und Waffen, die da halt aus allen möglichen Grenzregionen angeschleppt wurden. Ähm, äh, und zwar hier aus aus Alien, was Predator? Also die die Predators, die 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 äh, sammeln doch auch Waffen von allen möglichen exotischen Welten mhm. und stellen die aus oder legen die in so Stasisfelder also das, das hat man ja in den Filmen gesehen so ein bisschen stelle ich mir das tatsächlich gerade vor
0: ja. Das ist auch in dem Outer Dark roman schön beschrieben, ne? dass, dass das Schiff im Prinzip, ja, also abgesehen davon, dass es da in, in völliger Dunkelheit quasi größtenteils gelebt wird. <lacht> Woran erinnert einen das denn jetzt? Ähm, ist das, äh, also wenn man da sehen könnte, wäre dieses Schiff auf jeden Fall so eine Art Riesenmuseum, äh, ne? wo du halt auch die Gänge, wo die Zellen der Space Marines sind, die sind halt voll mit so Rüstungsständern, wo man sich das angucken kann, äh, wo die ganzen alten äh, ehrvollen Rüstungen so ausgestellt werden und sowas. ne Und äh, dass das äh, Innere von dem, also auch wenn das Schiff selber total karg ist ansonsten, also du hast halt nur diese ausgestellten Sachen da, ähm, aber ansonsten ist es total karg und zweckmäßig und dann kommst du in die Brücke und da muss es halt aussehen wie äh, auf dem Schiff von Davy Jones in Flug der Karibik. ne Also überall so Korallen und irgendwelche Anemonen und sowas. Äh, und dann hast du da diesen Korallenthron, wo dann äh, ähm, Dingens drauf sitzt hier, Tybiros. Aber also schon interessanten Sinn für ja, also auch, auch ganz schön ganz schön rumpelig so ne also
2: ich finde in der Geschichte wird das so ein bisschen so beschrieben als wäre das echt voll gestopft mhm. mit Kram
0: auf jeden Fall äh, interessanten Sinn für äh, Innenarchitektur hat der gute Mann
1: <lacht> wahrscheinlich nichts von Ikea Nee.
0: Ja, also ich will auf jeden Fall dass es hier alles so total total sauber ist alles aber auch total vollgepaft mit interessantem Kram und ich finde, in die Ecke passt noch so eine Leuchtanemone hin, bitte. Danke. So
2: eine Muschel, die immer mal aufgeht, leuchtet und dann blubbert.
1: <lacht> ja. Überall oh, so Lavalampen irgendwie. Ja, genau, die Lavalampen. Oh, sehr glaub, schön. Vielleicht sehen sie die auch zum allerersten Mal, also die Delegation, diese Lavalampen und, und äh, Feiertel. Wir halten das Wallen. für Elder artefakte <lacht> <lacht>
2: also billiger,
1: billiger, billiger
2: Nippes aus den 90er-Jahren. <lacht> <lacht> ja. Ist ja wieder ist in, ne? Lavalampe. Echt? Oh Gott.
1: Ja, ja voll.
0: voll.
2: ich, ich meiner Tochter, finde sie bestimmt auch cool. Ich, ich, ähm, sieben Stück haben. Kommen wir ins Jahr 3, 360, 910, M41 und zwar zur Tranquility-Kampagne und quasi dem ersten Einsatz der Karkaradons im Badab War. Ähm, ja, weite Teile der Mantis Warriors waren ja seit 908 im Endymion-Cluster isoliert und äh, ja, ihnen fehlten ja große Schiffe, um da durchzubrechen etc, aber durch so äh, Hit-and-Run-Taktiken, bla 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 und Guerillakrieg krieg konnten sie da sehr gut aushalten weil ja auch die Mantis-Warriors wie Dennis schon eingangs erwähnte über ihre eigentliche Zahl hinausgewachsen waren, dank den äh, Astroclaws und ihren äh, ja, Gewohnheiten sag ich mal ähm <lacht> Trotzdem kam langsam bei den Mantis Warriors auf Frustration auf und immer mehr Skepsis, als immer mehr, äh, sag ich mal, mh, Mechaniken und äh, Motivation der äh, Astral Klons bekannter wurden wurde halt die Skepsis der Mantis-Warriors ihm gegenüber immer lauter. Besonders, also startend tat eigentlich diese Skepsis nach dem Tod ihres Ordensmeisters Jawan Sartak beim Verrat auf Grief. Wir erinnern uns. Ähm, ja, wie gesagt, aber die Mentis Warriors halten weiter aus. Sie sind natürlich auch in der blöden Situation, Ne, Sie sind Hauptakteure der Sezessionisten, hatten das äh, Blut zahlreicher Loyaler Astartes vergossen und waren obendrein ja auch noch der Drahtzieher des ersten bewaffneten Konfliktes innerhalb des Butter Wars zwischen Astartes. Ähm, ja, da kann man sich schlecht rausreden. Ähm, ja, aber der Endemion Cluster ist ja deren Domäne quasi. Die kennen diesen diesen Bereich wahnsinnig gut, erhalten massive Unterstützung durch die Bevölkerung, ähm, weil die Mantis Warriors halt einen sehr, sehr guten Ruf haben. Das sind ja quasi so ehrenhafte Beschützer und ja, die sind halt da angesehen, wie der klassische Astartes angesehen sein sollte. Und ähm, ja, kommen deshalb sehr gut klar, da so belagert zu werden und können da sehr gut aushalten. Ja, die halten gut aus gegen Orden, unter anderem Fire Angels, Sons of Medusa und halt so Kill-Teams quasi aus Inquisitions-Stormtroopern, die halt so ja so Attentatmissionen und sowas auch gegen die Mantis Warriors ausführen sollen, aber damals bisher relativ stark scheitern. Ja, ähm, zu großer Prominenz gelang der Skriptor Magister des Ordens, der Ahasra Wrath oder auch der Staubprophet. Ähm, ja, der hat während Al-Hazred, ja, der hat wegen der äh, während der tranquility kampagne hat er quasi die Rolle des Ordensmeisters übernommen und war der geistige Führer der, Man äh, der Mantis Warriors. Und wie schon erwähnt, die Mantis Warriors genießen halt einen ungebrochenen Legendenstatus unter den Welten, weil sie diese so eisern beschützen und auch jetzt noch für Recht und Ordnung da sorgen. Also die behandeln auch nach wie vor die Bevölkerung relativ gut so, ne? Also das sind nicht so eine rücksichtslosen Arschlöcher wie die Imperialen, die da auf Galen 6 einfach alles in Schutt und Asche legen. Die Mendes Warriors oh Mann, sind, ey. sind Hey, sind das war gerechtfertigt, ne? ja. ja. Das <lacht> dürfen ja. die. Sind nach wie vor wirklich stabile Brasso. so. Ähm, ja. Und ja, bis zum Eintreffen der Kakeradans konnten die Mantis Warriors tatsächlich sehr gut aushalten, ähm, weil auch Carol Cullen immer mehr Kräfte abgezogen hat, um halt den finalen Schlag gegen Bada Primaris ähm, vorzubereiten. Ähm, und hat nur das zurückgelassen, was sozusagen diese Isolation des Endymion Clusters aufrechterhalten hat. Ja, dann kamen die Space Sharks und gaben dem zwar trotzdem immer noch skeptischen Carib Cullen, was die Space Sharks angeht, eine ganz neue Perspektive und er sagte sich, okay, dann wollen wir mal auf die Probe stellen, was die so können und entfesselte <lacht> diese gegen die Mantis Warriors. Ja. Ja. Als allererstes ja, ging es dann halt den Gürtelkolonien, Asteroiden, Zitadellen und Raumschiff-Clans des sieger systems an den Kragen. Die haben Jahrtausende ausgehalten gegen alle Widrigkeiten, die da aus dem Mahlstrom brachen, gegen Xenos, gegen Heretiker. Das war halt schon sehr gut befestigt und die wussten, was sie da tun. Das ist ein System, befestigt durch Veteranen quasi. Ne? Die wissen ganz genau, wie sie sich gegen Feinde von außen verteidigen müssen. Das sind knallharte Hunde. ne? Ja. Da haben die Karcharadons einmal durchgekerchert quasi und äh, haben halt einfach eine komplette und totale Vernichtungspolitik gefahren und gleichzeitig eine brutale Plünderung. Das ist ja quasi der Geist der Karcharadons. Dadurch, dass die immer in diesen mhm. extremen Randbezirken agieren, ist das ein Orden, der ähm, auch davon lebt, alles Brauchbare aus den besiegten Feinden rauszuholen. Und das haben sie da halt auch gemacht. Ne? Da wurde alles demontiert, was brauchbar ist. Und die haben quasi diesen Überfall auf das Siegersystem genutzt, um sich selber aufzurüsten und sich vorzubereiten auf den kommenden Krieg. Die kamen quasi aus diesen ganzen Grenzwelten, haben Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende damit überlebt, was sie quasi da erobert, gefunden und eingenommen haben. So machen sie es auch mit ihren Rekruten. Die rekrutieren, glaube ich, auch überall und auf äh, um eine mhm. ziemlich rücksichtslose und brutale Art und Weise. Und das ist der rote jetzt, Zehnt. Ja, ja, genau. Und jetzt kommen sie halt, jetzt kommen sie halt da an und das Erste, was sie machen, ist, dass wirklich reiche system überfallen und da wirklich, ja, wirklich ohne Kompromiss zu morden und hm. zu plündern. Ja. Wie so, ein, wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Einfach so, ja! Stopf! Ja, genau. Und äh, das, das ist auch ganz cool hier in dem, in dem Butterbuch beschrieben. Da ist halt irgendwie so ein Aufklärungsschiff und die kommen da halt an, nachdem die Kakaradons da weg sind und da ist wirklich alles zerlegt. Da ist wirklich nichts mehr wirklich lebendig, alles zerschossen und vernichtet sozusagen. Ja. Gut. Dann haben sie nicht gesagt, jetzt haben wir uns erstmal aufgerüstet und warm gemacht. Wir erinnern uns an die Welt Iblis, das war diese feudal agrar -Welt, wo damals die Mentis warriors mit den Firehawks gekämpft hatten und wo die Firehawks aus lauter Frustration nochmal so ein paar Orbitalschläge auf die Oberfläche geschossen haben. Die waren also schon super gebeutelt, die waren richtig richtig angepisst, haben sich aber, das war ja ganz am Anfang des Butter Wars, als dann die Red Scorpions kamen, haben das ja die Firehawks nochmal auf dem... Auf dem Weg zum äh, Tribunal haben die ja nochmal da Halt gemacht, um mit ihrer Ordensfestung ein bisschen auf den Planeten zu schießen. Ähm, Nachdem die da erstmal händisch nochmal richtig geerntet haben. Ja genau, ja. erstmal händisch nochmal ein paar aufs Maul gehauen haben und dann haben sie halt nochmal aus dem Orbit ein paar Bauern verbrannt. Ähm, ja, diese Welt hatte jetzt sechs Jahre Zeit, sich so ein bisschen zu erholen und die waren so ein bisschen dem äh, dem Aufbau zugewandt. Ähm, ja, jetzt kamen halt die Kakeradons. Ähm, und die haben nicht nur ein bisschen aus dem Orbit drauf geschossen, sondern haben quasi diese Feudalwelt, Agrarwelt in ein komplettes Brachland verwandelt und nur noch wenige traumatisierte Überlebende zurückgelassen, die quasi ziellos und komplett fertig durch dieses Brachland streunten. Ja, das ist quasi von denen so, wir sind da, schönen guten Tag, äh, Mantis Warriors, dann kommt mal her. Die wussten aber auch, Mantis Warriors, super erfahrener, krasser Astatus-Orden, die werden nicht gleich beim ersten Köder anbeißen. Anbeißen? Ach du Scheiße. Anbeißen. <lacht> ähm, und haben sich gedacht, alles klar, tu, tut, tut. Nächster Halt, Endymion Prime. Ja, ähm, da auf dem Planeten hielt tatsächlich schon eine ganze Weile eine kleine Abteilung der Fire Angels gegen die Mantis Warriors aus. Ähm, die haben sich in so einem Manufaktorum verschanzt, welches komplett in so einem Nebel gehüllt war und haben da halt äh, quasi so eine, so eine Mini-Bastion des Imperiums gegen die Mantis Warriors aufrechterhalten. Und die äh, Kalkoradons haben sich das nicht lange angeguckt und haben halt diesen Planeten mit massiven Drop-Pot-Angriffen äh, eingehüllt. Und auch ohne Rücksicht auf die Firehawks, äh, auf die Fire Angels, die sich da verschanzt hatten. Im Prinzip, ja, kann man sich das so vorstellen, dass denen da auch die Drop-Hops und die Ohren geflogen sind. Und, äh, ja, alles, was die, was die Firehawks, äh, Fire Angels da über Jahre quasi oder Monate aufrechterhalten und aufgebaut haben, haben die Space Sharks mit ihrem Angriff komplett zerschossen. Ähm, und, ja, haben auch diesen Planeten wirklich geschliffen. ne Also die haben da Manufaktoren in die Luft gejagt, Industrieanlagen in grellen Explosionen aufgehen lassen, Teile des Planetens mit toxischem Chemieabwasser geflutet. Die haben da wirklich komplett tabula rasa gemacht. ne ähm, Ja, das klingt super. in dem Moment fühlten sich die Mantis Warriors durch ihr Ehrgefühl verpflichtet, diese Welt nicht einfach brennen zu lassen. Und äh, begegneten der Brutalität der Carolons mit ihrem eigenen gerissenen Kampfstil und fanden einen ebenbürtigen Gegner. Ja, das einzige Problem war, das hatten ja auch schon die Lamentas gegen die Minotowers, äh, bei deren äh, Rausnehmen aus dem Konflikt, äh, ihre Zahl war einfach nicht mehr so groß wie am Anfang. Die kämpfen da schon seit sechs, sieben Jahren und ähm, ja... Können nicht gleichzeitig, also so viele wie sterben, können sie nicht gleichzeitig neu rekrutieren, Geschweige denn so gut ausbilden. Und ja, durch ihre geschrumpfte Zahl konnten sie halt nicht lange standhalten. Und ja, der Plan von Frane und dem Ordensmeister Tiberos ging halt komplett aus, äh, auf. Und ähm, ja, durch diese krasse, ähm, diese krasse Vernichtungspolitik der Karcharadons, haben die halt auch langsam den Rückhalt verloren in der Bevölkerung des Endemium clusters Und ähm, <kühlen> dadurch, dass die Karcharadons, die Mantis Warriors jetzt auch noch quasi offensichtlich ja auf kurz oder lang besiegen werden, weil einfach die Zahl der Mantis Warriors immer weiter schrumpft, äh, sieht die Bevölkerung sie auch nicht mehr als diese unbesiegbaren Beschützer. Das ist halt ein gutes Propaganda-Instrument, was sie da angewandt haben. Ähm, und dieses Schema wendet Nika Cacarodons auf den Welten Xistal und Lagito auch an und ja, gefolgt tatsächlich direkt von den Zwillingswelten des Tranquility-Systems. Ja, immer wieder griffen diese Mantis-Warriors halt ein, jedes Mal kehrten weniger von ihnen zu ihrer Flotte zurück, bis sie im Prinzip keine effektive Streitkraft mehr waren. Ja, während Hungersnöte und Massenmord die Milliardenbevölkerung des Clusters plagten und deren Widerstand gegen das Imperium langsam aber sicher brachen. Nachdem die Tranquility-Kampagne beendet war, wurde den Fire Angels dem wurden höchste Auszeichnung verliehen und als stark angeschlagener Orden wurde ihnen halt gestattet, sich aus dem Badab-Konflikt zurückzuziehen. Das war sehr ungewöhnlich erstmal, dass das überhaupt angeboten wurde. Ja, hinter verschlossenen Türen war es aber wohl eher so, dass die Fire Angels halt wirklich herbe Kritik an den Karcharadons geäußert haben. Auch durch diese Aktion, dass sie da die, die Fire Angels quasi mit Droppots beschossen haben. Ähm, und sie ja vorher schon gesagt haben, ey, die Karcharadons sind halt echt nicht ohne. Und die haben halt stark die Methoden der Karcharadons Astra äh, kritisiert. Ähm, ja, und daraufhin wurde denen halt gesagt, ja gut, dann verpisst euch halt so, ne? Und somit hat sich ein weiterer Orden aus dem äh, Badab-Konflikt verabschiedet. Neben den Mantis Warriors, die Fire Angels. Also im Prinzip zwei Orden, auf jeder Seite ist einer gegangen. Aber die eine Seite hat halt einen neuen dazugekommen. Ähm ja, die Kakerons hatten den Endymium-Cluster gebrochen und konnten nun die äußeren Bereiche der Malstromzone patrouillieren und die Red Scorpions und Minotaurs entlasten. Ja, die... Ausgebrannte Bevölkerung des Endymium-Clusters hatte aber zu ihrem großen Unglück nicht das letzte Mal mit den Tyrannen der Carcharodons zu tun. Dazu aber in einer späteren Folge mehr. Das war
1: BMK Römisch 22. Also wenn das euch nicht gefallen hat, dann, dann müsst ihr nochmal von vorne. Ja. Dann... Äh,
0: Freut euch, freut euch dann auf die nächste Folge oder sucht euch eine andere aus. Da wird, irgendeine wird dabei sein, die gefällt.
2: Ja, also ich fand das jetzt schon, ist schon einiges passiert, oder? Ich glaube, wir haben auch echt viel ja. abgerissen, wenn ich, wenn ich jetzt ans zweite Buch denke, haben wir es, glaube ich, ganz schön vorgelegt. Auf jeden ja, Fall.
0: Ich glaube tatsächlich nicht mehr so viel. Ne? Also viel, es ziemlich großen Schritten nach Bada Prime. Prime.
2: Ja, ich sag mal, das Nachspiel ist noch. Äh, da ist noch ein bisschen was, aber äh, im Prinzip. Habt ihr noch was Ergänzendes dazu? Ich meine, Dennis, bist ja quasi unser äh, Carcarrons-Experte.
0: Ja, also jede Menge, aber das äh, behalte ich mir dann vor für die Carcarrons-Folge. Ja, da bist du auch, glaube ich, dann der, der den Hut auf hat. Das ist nochmal ein Orden, wo es halt richtig, richtig viel coolen Scheiß zu gibt. Ne? Also, da freue ich mich sehr drüber. Bin drauf, ich auch echt gespannt. Dann drauf drüber dran drauf drüber. Wollen wir zur Playlist kommen oder was? Mhm. Das fällt mir natürlich gerade nicht mehr ein, was ich mir da rausgesucht habe, aber macht ihr schon mal.
1: Nico fällt ja, dann, auch an. Dann fange ich auch gleich mal an. Und zwar, ähm, naja, wie konnte es anders sein? Äh, Wünsche ich mir das Lied Shark Attack von der Band Wolf. Cool. Schön. Dennis. guter, guter klassischer Metal-
0: ähm, dann hätte ich gerne von äh, den Sharks ähm, Hätte ich auch fast äh, Was genau. nehmen wir denn? <lacht> ja? Ja. Ähm, boah. Ähm, dann nehme ich äh, Shurshark-Schock. Gibt es überhaupt hier mal Dings?
2: Ja, shortshark von den Sharks.
0: Äh, Short, ja. Short, 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 genau
2: ja ja genau und ich nehme äh, den Song von der allzeit beliebten Kinderserie aus den 90er Jahren Street Sharks von DJ Johnson boah oh. <lacht> Johnson. fantastisch <lacht> wusste ich auch nicht dass der so heißt
0: <lacht> toll
2: ja ich hoffe es hat euch gefallen als nächstes beglücken euch der Nico und Nils mit der nächsten Wochenshow. Und dann kommt, glaube ich, am 30. erstmal eine Folge über 40k Planeten. Und dann
0: melden wir uns im Februar zurück mit der kakaradans folge Yeah. Boah, ich bin so happy, dass keiner Baby Shark genommen hat. Oh Gott. Ist auf der Liste.
1: Ich dachte eher, irgendwas kommt von den Beach Boys. Irgendwie sowas.
2: Auch super. Na gut, okay. äh, habt einen schönen Abend, äh, schickt mir die Dateien Jawolle. und äh, auf Wiedersehen.
1: Beim auf Apparat Wiedersehen. Nichts Neues. Auf Wiedersehen. Der Bader mal